az emberi egó nem bűn. Az a bűn, amikor leszakad Istenről. És a, az Isten erejét akarja a saját ö, hülyeségeire használni. Tudod? Hát ha Istenben van benne az egót, abban, abban megbékél, feloldódik, és, és hatástalanná válik, már nem fog ártani az embereknek. Hát nézd, én csak azt tudom elmondani, amit én a lélek által sikerült megértsek. Hát én, ugye ez is milyen érdekes, mert ezt jól elmondtad, meg, meg is fogalmaztad már több anyagodba. Ugye, hogy az én az minél inkább eltűnik, minél inkább visszahúzódik, minél inkább gyermeki állapotba kerül. Mert talán azt hiszem, hogy itt van a lényeg. Ugye nem hiába mondta a Krisztusunk azt, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, mint, sőt, mint az egészen kicsi gyermekek, mert nagyon fontos, mikor már növünk, ugye akkor kezdjük magunkra venni a társadalomnak a, a mintáit, a szüleinknek a mintáit, ugye, és ez a kicsi gyermek ez elkezd háttérbe szorolni bennünk. Tehát, hogy az egészen kicsi gyermekben találjuk még meg a legtisztább állapotában az egónak azt a fényét, ami maga Isten. Én így látom ezt, tudod? És az a gyermeki egó még nagyon-nagyon kis mértékben van leszakadva Istenről, úgymond, hát Isten lelkében vagyunk mi még benne. Azért nem is tudunk igazából a világról. Miért? Mert még az Isten világában élünk ott. Nagyon boldogan. Meg kell nézni egy egészen pici gyermeket, ugye, hogy nevet, hogy gügyök, és örül mindennek, ugye. Adsz neki egy botot rohangával egy fél napig. Nem kell neki még kedilek. Az jött nekem, hogy ott, ahogy, ahogy mondott te, hogy a, amíg, gyer, amíg a gyermek gyermek, és mondod azt, hogy egészen pici mértékben van leszakadva Istenről, hogy ez a leszakadás még pozitív előjelű. Ez még Isten akaradának megfelelően történik a teremtés rendjének, a teremtés tervének, az igének megfelelően történik. Mert úgy néz ki, hogy Isten akarta, hogy legyen sok gyermeke neki. Ő ezt akarta. Ő akarta, hogy leszakadjunk tőle. Ő akarta, hogy, hogy játszadozzunk, és örüljünk az ő dicsőségének. Tehát az elszakadásnak van, tehát van egy ilyen pozitív része, egy pozitív előjelő része. Addig, amíg, amíg a gyermek nem veszi a maga kezébe az irányítást, és amíg nem lázad fel. Mert amíg gyermek a gyermek, addig, addig pontosan jól le van szakadva. Hát Isten, Isten tette ezt, ő lehelte beli a lelkét a, a formába. Ő akarta ezt, hogy így legyen, elszakadás, csak nem abban a formában akarta, mint ahogy mi azt most műveljük. Feltetőleg. Igen, hát ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Annál is inkább tudod, mert bármit jelentek ki én, mint ember, azt mindig az ego fogja kijelenteni. Tehát az emberi ego, az emberi elme mindig valamilyen mértékben meghamisítja Isten teljességét. És ezért tényleg oda jutsz egy idő után, hogy a szavak azok arra jók, hogy összezavarják az embert Istennel kapcsolatban. Tehát Istenről én bármit mondok, akár állítás, vagy akár tagadás formájában, az mindig csak egy részleges valami lesz. Ezáltal Isten teljességét én kimondani, megfogalmazni soha nem fogom tudni. 
Ezt minden gondolkodónak meg kell egy ponton túl értenie, és ezt Isten által meg tudjuk érteni. Tehát ezt sem tartom én saját érdemnek, hogy eljuthattam ennek a felismerésére. És azért hatalmas például az, ami a Krisztusi tanításban megjelenik az evangéliumokban, mert ott olyan hihetetlenül egyszerűen van ez átadva maga képviségébe, ugye a különböző példabeszédekben, hogy az már szinte gyermeki, sőt, teljesen gyermeki lelkület, és azért nem tudják megérteni csak a gyermekek. Tehát a gyermekké vált felnőtt számára tudja a lélek megmutatni, amikor eltűnik benne a felnőtti énnek, ugye ez a torzító hatása, szűrője, akkor tud feltárulkozni a mi lelkünkben az isteni lényeg, akkor tudjuk átérezni ezt, ugye? mert az elménkkel csak megérteni tudjuk a dolgokat, és Isten nem lehet megérteni. Bár vannak ugye olyan irányzatok, amelyek azt állítják, hogy a, a megtisztult elme képes felfogni Isten nagyságát, de azok is igazából arra jutnak, hogy csak a szív, tehát a lélek az, ami egyé tud válni igazából Istennel, mert ebben az állapotunkban, akár a kisgyermeség állapotában már nem zavar minket az elménk működése. Tehát az elmé is Istenben van, meg Istenből származik, nem gonoszság az. Hát most, hogy itt beszélgethetünk, ez is, ez is Isten által van, hát nem bűn ez. Ugye? Tehát az emberi gondolkodás sem bűn, csak ugye a az irányultság mindig, ami meghatározó. Tehát, hogy ez a lázadás, amit te is mondtál, és nagyon jól megvan ez fogalmazva a, a Bibliában is, ugye? mert tulajdonképpen mi annyit tettünk, hogy fellázadtunk Isten tökéletesség ellen. És ezt az ego hajtotta végre ezt a lázadást, ráadásul az az ego, amit Istentől kaptunk. Tehát ez egy, ez egy őrületes paradoxon, hogyha belegondolunk, hogy még a lázadás sem lehet Isten nélkül. Azt is ő engedi meg. Tehát ő, még a lázadás is ő benne van, ez is a tapasztalásnak egy, egy útja, ugye, mint maga a megnyilvánultság, tehát az emberi ego, az is maga a tapasztalás. Tehát Istenben van ez a tapasztalás. Mi nem tudunk semmit tenni Isten ellen, ilyen értelemben. Hát a lázadás, ugye, Hát kiadta először a lázat, a tüzet kiadta, az élettüzét kiadta, hát Isten adta, nem? Így van, Azért adta, így hogy van. éljünk vele, és örüljünk neki, és szögdécseljünk, és játszadozzunk, úgy Isten így igazából. Van. Tehát az első lázadás is Istentől származott. Az, hogy mi azt másra használtuk, vagy hogy mi, úgy igazából az egész Biblia arról szól, nem a Biblia, hanem az emberiségnek a története, hogy hogy Istent játszottunk, de itt a játék szó szerintem egy eléggé, hogy mondjam, hát fájdalmas játék. Ez már nem játék, hanem ugye ez már tragi komédiába, de már a komédia is elkezd kimolni belőle. Torkollott. Tehát Istent játszottunk, Istent akartunk, és ez az, amit nem kellett volna csináljunk. Hogy ne akarjunk Istenek lenni, hanem maradjunk gyermekek, és úgy adjuk a lázat egymásnak és úgy kereszteljünk tűzzel. Mert ugye, hogyha valaki a tűzzel meg van keresztelve, a lázzal, az életnek a lázával, hát az életre perdül, nem? Táncra perdül. És, és örül az életnek, és azáltal, hogy örül, mit csinál? Dicsőíti Istent. 
mert azáltal dicsőítem Istent, hogy örvendek az életnek, halával fogadom, és halával élem azt. És halával adom tovább azt, hogy <gül> igazából, Isten igazából. Hát érdekes, amit írtál most reggel, és látom azt, hogy például, hogyha nem tudnánk lélekből, lélekben beszélni és kommunikálni, Isten kegyelme által, hát akkor még veled is reggeltől estig vitázhatnánk. Mi, akik ugye hatalmas egyetértésben voltunk, hát azt sem tudom, hogy hány évvel ezelőtt. Emlékszel még, hogy mikor volt az? Hányban volt az, oh, amikor? Régen, mindjárt tíz éve. Amikor még rádióztunk is, igen. Igen, igen, nagyjából olyan tíz év körül, így van. Hát azt írod, hogy hogy olvasom. A lényeg a vallásokkal kapcsolatban annyi, hogy a szervezett dogmatikus vallásosság inspirálta az ateizmust, és az ateista tudományosságot nem fordítva, mert amíg a vallások nem fertítették el Istent, nem merevítették az ő valóságát. Kutathatatlan, megkérdőjelezhetetlen dogmákká a mindenféle magyarázataikkal és tiltásaikkal addig nem volt értelme az Isten tagadásnak. Abszolút igaz. Mégis azt írtam én a reggel, vagyis az éjjel, hogy, hogy az ateizmus szülte a vallást is. <gül> Na de kibogozzuk ezt szerintem ebben a beszélgetésben. Addig csak simán istentelen volt az ember, de nem föltétlenül ateista. Ez itt a lényegi mondani való. Régebbi korokban a tudomány és az istenkeresés, istenhit, a tiszta értelemben vett vallás nem volt különválva, mert együtt kutatta Isten valóságát mindkettő. Csak az egyik kívül a másik meg mindben, mindenben. Na, melyik volt előbb a kutya, <gül> vagy a kutyakölyök, a tyúk vagy a tojás? Igen. Hát ez így, hogy mondtad, persze, mert ahogy olvastam én is reggel, amit, amit írtál, így vakartam egyet a fejemben, hogy végül is, hát tudod, mind a kettő igaz. Tehát én, az igazság az, hogy nem akarok semmilyen emberi nézethez ragaszkodni már. Sőt, még a saját nézeteimhez se. Ez az igazság. Tehát velem már nem nagyon lehet vitatkozni. Ez az igazság mert, és a szabadság kezdete. Így van, így van. De, tehát figyelj, tudok én vitatkozni bármikivel, eleget is műveltem ezt életemben, meg hogyha nagyon muszáj, talán ha élvezetet lelek benne, vagy úgy indít a lélek, megteszem most is. Csak arra jöttem rá, ugye, hogy a meggyőzés, tehát ugye ebben benne van az, hogy valakit le kell győzni, meg kell győzél valamiről, ez már nem okoz nekem különösebb élvezetet. No, lényeg, a lényeg az, hogy megvizsgálhatjuk ezt úgyis, ahogy felolvastad, meg úgy is, hogy tulajdonképpen ugye még volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát mi mit inspirált. És igazából mind a kettő egy hipotézis, ugye, mert mi megpróbáljuk elképzelni, hogy mondjuk milyen volt a történelem egy régebbi fázis, és akkor elképzeljük azt, hogy akkor valamiféle tökéletesen magasabb rendű Isten felé törekvés volt jelen az emberiségben, és akár még igaz is lehet. Így van. Tehát feltételezhetjük ezt. De nem biztos, hogy így volt. Nem biztos, hogy ez egy lineáris történet. Lehet, hogy voltak visszaesések, különböző korszakok, amelyekről mi nem tudunk, amiben akár, ahogy te elmondtad, 
lehet, hogy pont fordítva is megtörtént, előfordult ez a jelenség. Tehát akár így is, akár úgy is lehet, tudod, egyik a másikat is gerjesztheti tulajdonképpen. Tehát az ateizmus gerjeszthet ugye valamiféle vallásosságot, és fordítva. Hát mert egyik a másiknak ugye a pólusa, és ameddig mi ebben keressük Isten bármilyen ilyen emberi tudatformába, addig biztos, hogy nem fogjuk megtalálni. Mert addig mi ellentét párokat fogunk gyártani ugye a mi elménkbe, és ezeket próbáljuk valamilyen módon elérni, vagy ebben megkapaszkodni, és ez által szemlélni mindazt, amit mi Istennek nevezhetünk. Mert a valóság egésze, a megnyilvánult, vagy megnyilvánulatlan valóság, amit mi tudunk tapasztalni, ugye érzékelni, vagy nem, vagy másféleképpen, ugye a lelkünkben, a szívünkben, ez mind Isten. No, hogy látod ezt? Most hát visszaadom a szót. Rajta kívül nem lehetünk. És az a, ez is ugye paradoxon, hogy, hogy minden Isten, és mind, mindannyian is minden Istenben van, Istenem belül van, de mégis van istentelenség. Ugye, ez is paradoxon. Hát hogy lehetne istentelenség, hogyha minden Istenben van? Pontosan. Durva, ugye, mert Isten békességében, vagy Istennek a tökéletességén belül lehet békétlenség. Mekkora ez? És mikor? Megint, amikor én Istent játszok? És milyen szépen mondta az előbb az, hogy milyen jó, hogyha vitázhatunk. Idézőjelbe vitázhatunk, mert ez a szó is egy, egy parázna, ugye? Nincs értelme, vita. Vagyis van értelme, de rossz értelme van. De milyen szép egy beszélgetés, ahol a két gondolat egymást gerjeszti, egymást építés növekszik egymásban. Ugye? De, de hogyha győzni akarok, hogyha én akarom győzni a, a, a kedves testvéremet, a barátomat, akkor már én Istent játszok fölötte, nem? Hát azáltal győzni akarok, és nem játszótárs vagyok, azáltal már kiléptem Isten békességéből, Isten békességén belül ráadásul. Mekkora ez? Ez így van. Így van, mert Istenben minden lehetséges, és mindennek az ellentéte is. És ez a valódi szabadság. Tehát most egy, egy érdekes példát hoznék neked. Ugye, ha most én elképzelném magamra, hogy én vagyok Isten, és tényleg én vagyok a teljes és tökéletes szeretet, akkor egyrészt nekem egyetlen egy teremtményem sem tud ártani, ugye, tehát én, mivel teljesen szabad vagyok, én bármit megengedhetek az én teremtményeimnek. Azonban, hogy a teremtményeim tényleg a boldogság felé mindig visszatalálhassanak, mert ez a lényeg, mert a boldogság én vagyok, Isten, most ne az én személyemre gondoljon senki se. Tehát ugye ez csak egy példa. Tehát mivel a boldogság én magam vagyok, Isten, ezért én ilyen kis táblákat fogok majd minden korban elhelyezni, úgymond az emberek számára, hogy hát azért gyermekeim, ha ti, ugye, mint a tékozló fiú, hát vissza akartok kerülni az atyai házba, ott, ahol tényleg, tehát reggel estig boldogság van, szer, öröm, minden, tehát ott, ott nincs, nem fog hiány szenvedni, egyetlen lélek sem. Akkor ezért szükségesek ezek a kis táblácskák, ugye, és ez bármi lehet, bármi lehet, tényleg lehet egy szentirat, vagy, vagy, egy, vagy a János bácsi egyszerű szava, tudod, aki, aki, akivel szóba elegyedek. 
és mond nekem egy olyat, hogy fú, te, hát ennyi bölcsesség, hogy fér bele ebbe az emberbe, még úgy rácsodálkozom. Vagy lehet egy nagyon egyszerű mozzanat az életnek, tehát, hogy Isten ezeket az úgynevezett táblácskáit, az irány jelző táblák, mert ezek soha nem tiltó táblák. Ezek az irány jelző táblák. Ezeket Pontosan. olyan gyönyörűen tudja elhelyezni, érted, a mi életünkbe, hogy tényleg úgy vagy, hogy azt mondod, hogy tehát ilyen filmet, ha a világ összes elméje összeülne, érted, és megírna, megpróbálna megírni egy forgatókönyvet, biztos, hogy nem tudná megírni azt, mert ez tökéletes, de úgy érzed, tudod, mikor érzed a lelkedbe belül azt a gyönyörűségét a tökéletességnek. És hát pontosan úgy jártunk, hogy te mondod, hogyha János bácsival szóba állsz, akkor, akkor hát történik valami. És milyen érdekes, hogy milyen sokat emlegetjük János bácsit. <gül> és, és melyik a legintenzívebb, a, 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 a legvérlázítóbb evangélium? Pontosan a János tanúsága, a János bizottsága. Tehát szóba álltunk János bácsival is. Azóta nincs elnyugtunk. Nem tudunk adukálni már, úgy, mint régebb. Így van, így van. Így van. Hát a János bácsi, ugye ez egy teljesen pozitív dolog. Tehát én, én a, a, az emberi, az egyszerű embert, ugye, mert a, a Krisztus is erre hívja fel a figyelmet, ugye, hogy a boldogok a lélekben szegények, vagyis a lélekben egyszerű emberek. Tehát tőlük, mert, mert tövék a mennyek ország, ugye, tehát tőlük lehet tanulni ez, de nem úgy, hogy, hogy a, az okosságaikból nem, hanem az, amikor szóbálsz egy ilyen ember, és érzed, hogy az ő lelkében béke van. Tehát belőle árad úgy Isten, hogy ő lehet nem is tud róla, és ha nem tud róla, akkor tud igazán áradni. És Pontosan. mi is csak akkor tudunk igazából eszközé válni az ő kezébe, amikor nem tudunk róla. Tehát én akivel most beszélgetsz, az egy jocó barátod, nem tud róla. Érted? Nem tud. Tehát ha én akarom, én úgy megyek emberek között, na akkor én most elviszem a nagy örömhírt, meg itt felhomályosítom őket, érted? Az én kis hülyeségeimmel, abból nem lesz semmi. Vagy ha lesz is, hát olyan, olyan tudod, mint a kutya vacsorája. Volt is, meg nem is. De, de amikor nincs ilyen szándék bennem, tudod, hogy fekek reggel, és akkor azt mondom, hogy atyám, használj te engem, amire akarsz. Legyen olyan ez a nap, ami, ami a te szándékod szerint a legjobb és a legtökéletesebb lett. Te akkor érdekes dolgok történnek. Tudod, olyan érdekes dolgok, amik engem magamat is mindig meglepnek. Bizony. És, és ez, a, ez, a, ez a csodálatos a, a, az isteni történetekben, hogy mindig rájössz, hogy ezek nem ember által voltak megtervezve se. Tehát nem mi az, hogy ember tervez, de hogy ember tervez, <gül> nincs olyan, hogy ember tervez, még ez sem igaz. Hát Isten tervez, így van. Isten tervez, Isten végez. Alfa és omega. Így van, pontosan. Az. Pont. Nézd meg, mint a, a magyar ABC, vagy az A meg a Z. Az. Vagyis ő. Ától Z, pontosan így van. Ától Z, ő. Ő benne van minden. Nagyon kemény, nagyon kemény ez, és figyelj meg, hogy így, ahogy egy egyszerű beszélgetés, egyszerű ilyen kávés beszélgetés alkalmával is már fényderül az igazságra, a valóságra, hogy, 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 hogy miért hülyeség az, hogy kimondani azt, hogy örök élet. Azért, mert az életnek nem lenne szüksége arra, hogy azt mondjuk, hogy örök, mert az élet magában tartalmazza az, hogy örök. Az nem tud nem örök lenni. Az élet az örök. Az nem lehet más, nem lehet véges. És ezért ugye mondtuk ki Levikével a múltkor, 
hogy, hogy, hogy igazából miért beszél a Biblia második haláról? Azért, mert most az elsőben vagyunk. Most, hogy mi arról kell beszéljünk, hogy örök élet van, hogy mi ezt meg kell fogalmazzuk egyáltalán, ez már bajt jelent számunkra, <gül> hogy örök élet. Mert persze, hogy örök. Ez, ez nem is volna szabad kérdésé váljon számunkra, és mitől lenne örök az élet. Hát pontosan attól, hogy reggel felkelek, és azt mondom, de már kis nem ki nem mondjam, hogy igazából, Isten igazából, hanem a, a lelkemmel mondom ki, és egyfolytában kimondom. Nem a szavaimmal, nem úgy, ahogy Jézus mondta, hogy ez a nép a szájával közelget hozzám, de a szíve távol van tőle. Nem így kinek kimondjam, hogy, hogy kimondom az ajkaimmal, hogy elhitessen magamat. Elhitessen magvamat, ugye, az egómat, elhitessen. Ki sem kéne mondjam, hanem kéne éljem az, hogy, hogy, hogy kívánjam az, hogy meglegyen az ő akarata, hogy benne legyek, örömömöt leljem az ő akaratába. Mert hogyha ő végtelen és örökké való, hát akkor az ő akarata is örökké való, és minden, ami benne van az ő akaratában, minden örökké való, és nem hiába való, és nem mulandó. <gül> Tehát az örökké valóságban tudnék létezni, Ettől a momentumtól kezdve örökön örökké. Hogyha a minden vágyam az volna, hogy meglegyen az ő akarata, még úgy is, hogy, és legfőképp úgy, hogy ezt ki sem nyilvánítom szavakkal, hogy nagy becsapjam magamat. Pontosan. Pontosan, nézd, de régen ki volt írva a blogodon, ha jól emlékszem, hogy hol van a te figyelmed. Ez akkor nagyon tetszett nekem, mert én is ugye hasonló dolgokkal voltam elfoglalva. És a, az igazság azt tudod, hogy a, a lélek az megerősítette bennem az évek folyamán azt, hogy a figyelem ilyen értelemben a legfontosabb dolog. Miért? Hát az embernek látszólag, legalábbis mi úgy sokszor úgy gondoljuk, hogy hát hatalmunk van ilyen meg olyan dolgok felett. Aztán ugye beszól nekünk az élet, és rájövünk, hogy hát e felett sincs, meg a felett se igazán, sőt a végén kiderül, hogy akár semmi felett se, ugye. És felépítünk egy olyan illúzióvilágot, amiben mi nagyon precízen úgy gondoljuk legalábbis, hogy precízen elhelyezzük a mi dolgainkat, az irányvonalainkat, ugye ezek olajozottan működik, csak amikor beüt valami, ugye valami váratlan, akkor ez az egész megy a szemétbe. És akkor derül ki, ugye, hogy ez az ember tervez, hát ez, ez nem, már az sem igaz. Na és ilyen szempontból akkor jössz rá, hogy egyedül a figyelmet felett lehet neked uralmad, de nem is neked, mint, mint, mint személynek, hanem mint Istennek. Tehát, hogy Isten tudja a te figyelmedet használni, ha te akarod, mert azért az emberi én ebből nem, nem vonható ki. Tehát, hogy neked, mint ember, akarnod kell azt, hogy a figyelmed az örökké való dolgain legyen. Mert ezt Igenis, a, a, ezt a szívedben érzed, tehát ez nem, a, nem az érzékszervi figyelem, amiről én most beszélek. Tehát amikor a te szívedben ott van állandóan ez az érzés, az a, az a kioldhatatlan vágy, hogy a te figyelmedet Istenre és az ő dolgaira szeretnéd helyezni, és ez neked a legfontosabb, tényleg, tehát ez a szíved vágya, ugye milyen jó ez a kifejezés, ez a szíved vágya, akkor a figyelem elkezdi erősíteni, a te feloldódásodat, a te elmerülésedet, mert a figyelem az az isteni kegyelem tulajdonképpen. 
És amikor ez Isten által megtörténik, akkor ő vonz befelé ránt, idézőjelbe téve, mert ugye ezt nagyon szeliden teszi, vonz, vonz maga felé. Anélkül, hogy neked erőlködni kéne. Viszont amikor a figyelmem úgymond a külvilág dolgaira irányul, de ami önmagában nem baj, csak az a gond, amikor teljesen rögzül azokon, és teljesen elmerül benne, és teljesen azonossá válik az én figyelmem a külvilág dolgaival. Na akkor távolodok Istentől. Tehát akkor, akkor én, én akkor jutok abba az állapotba, hogy Istent keresni kell. Mert akkor nem találom, pedig hát még a megnyilvánult világban is ő van jelen, de mégsem találom meg. Tehát milyen érdekes ez ugye, hogy a figyelem, hogy, hogy merre irányul, tehát úgymond kifelé vagy befelé, mert ez is csak egy fogalom, mert végső értelemben kívül meg belül Istenben nincsen, de emberként ezt mi át tudjuk élni és meg tudjuk tapasztalni, és éppen elég nekünk ez a tapasztalás, mert ugye emiatt érezzük magunkat boldogtalannak. Persze van, aki összekeveri ugye az örömet a boldogsággal, mert a külvilág tárgyaiban rengeteg öröm van. És én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy tudod, az öröm a világban, mert ezt nem szabad lenézni, az öröm a világban az olyan, mint az előnézet Isten boldogságából. Tehát, mint a, mint a kompjúteren ugye a, a kis miniatűr kép, amikor rákattintasz. Hát miért kattintasz rá? Mert érdekel. Ha nem lenne a kis miniatűr, akkor nem tudnánk már emlékezni semmire se. Na de mikor a, a, az élvezetek hajszolása úgymond, tehát rögzül bennünk, akkor teljesen, mint erre a kis bélyegképre rá vagyunk fókuszálni, és már nem is fogunk rákattintani úgymond, hogy, hogy megnézzük, hogy az tulajdonképpen minek a része. Miért vagyok én annyira rögzülve arra a kicsi részre, amit én mindenáron meg kell szerezzek, holott helyette megkaphatnám minden erőfeszítés mentesen az egészet. Tudod? Csak kattintani kéne rá, tehát hogy be kéne, a, a figyelmem a, a szívbe kéne helyeződjön. Isten valódi lakhelyére. És akkor ő ott feltár nekem mindent, és megad mindent, amire én vágyok. Úgy kapok meg az életbe is dolgokat, hogy az hihetetlen. Mert már nem én vágyok, nem ez az emberi én vágy, vágyik ezekre, hanem már csak mint a gyermek, kapom az ajándékot. Annyira, annyira kínos, hogy egyáltalán kell beszéljünk erről az ilyen dicsőséges dolgokról, hogy kell beszéljünk, vagyis amúgy nem kéne, nem kéne beszéljünk, de maga a szembesülés kínos, hogy oda süllyedtünk, hogy mi azt hiszük, hogy kell beszéljünk erről. És arra gondolok, hogy még ez is mennyire megtévesztő lehet, hogy kell akarni, hogy Isten úgymond áthassa az életünket. Holott pontosan az kellett volna történjen, hogy kellett volna hagyjuk, hogy áthassa. Az, az életünket, Isten. Tehát, hogy, hogy kell volna engedni. Ezért beszél az írás, ugye engedelmességről. Engedelmességről. Amikor azt mondja, hogy imé az ajtód előtt állok, és zörgetek, hát akkor beengedem. Nem akarom, hogy jöjjön be, hanem beengedem. Hát engedem, hogy jöjjön. Egy gyermek vagyok. Hát kíváncsi, hát valaki zörget, nem? Nem feltételezem azt, hogy, hogy rossz szándékkal jön, mert gyermek vagyok. Nincsen rosszaság. Életöröm van, amit én 
Korábban ugye már megéltem, még az anya méhében is. Édesanyám méhében is. És hogyha bemegyek az ő akaratába, akkor nyilván már nem is kell akarjak. Talán addig lehet akarása az énnek. Igazság akarása és Isten akarása az énnek. Amíg, amíg nem tudatosul benne a, a találkozás, az, hogy benne vagyok. Benne vagyok. És ő az én gondviselőm. Nem kell nekem gondom legyen, még az akarása sem. Pontosan. Pontosan. Nézd meg. Bocs, csak ez a szó, ugye? Gond visel ő. Tehát ő visel gondot. Igen. Nem Máté. <gül> Nem Máté. Na jóval. Amúgy nekem az jött az éjszaka, hallgatván a te felviteledet, aminek az a címe, hogy uh, Isten, tudomány, vallás. Nagyon kemény szerintem. Nagyon, nagyon szuper. Ott tényleg szájsz minden. Éződik rajta, hogy olyan, mint hogyha olvasnád, és, és botrány az, hogy hogyan tud valaki így olvasni. <gül> az a botrányos benne, hogy hogy lehetséges, valaki így tud olvasni. Úgyhogy nem olvassa. Vagy úgy, hogy olvassa, de nem papírról, és nem betűből, hanem lélekből olvassa. És felemelőzés volt hallgatni, hogy hogyan lehet lélekből olvasni. Nekem az jött, mert az első néhány percnél már meg is kellett állítsam a felvételt, és így az jött nekem címnek, hogy így győzte le a tudomány Istent. Persze ez egy ilyen csali, mondjam azt, ez egy, egy csel, ez egy ravasság. Mert tudjuk jól, hogy nem győzhette le a tudomány Istent. Nincs agy legyőzze. Sosem fogja legyőzni. És nekem azért hoztam elő azt, hogy a Skype-on írtál ma reggel, mert nekem az jött ugye így szavak szintjén, lebutított szavak szintjén, hogy a legősibb vallás az ateizmus. Tehát már maga az ateizmus is vallás. És Jó. valójában az ateizmus hozta létre az összes vallást. Az ateizmus nélkül, tehát az ateizmus a, a, az anyuka, a minden vallások anyja inkluszív a tudományvallását. Tehát bele, beleértve a tudományvallását is. Tehát minden, minden vallás, a tudományvallása, a keresztény vallások, a hindu vallás és minden vallás az ateizmusból ered. Most én nem tudom, én nem néztem meg a Wikipédiában, hogy az ateizmusnak szónak mi a jelentése. Azt tudom csupán, hogy az a, ugye az tagadást jelent, és uh, Teó, ugye az Isten, és izmus az egyfajta mozgalom, nem? Izmus. Igen, megvalósítása valaminek. Megvalósítása valaminek. Így van, így van. Tehát az Isten tagadásának a megvalósítása. Így van, aktív, így van, egy aktív valami, az Isten, aktív Isten tagadás az ateizmus, igen. 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 Ez egy érdekes dolog, tudod, mert tehát ateista sokféle van. Ugye, mint vallás, az is egy szerte ágazó valami. De vannak ugye militáns ateisták, akik ugye harcolnak is, tehát ők a vallásokkal felveszik a harcot. Vannak ilyen passzívabbak is, van, van egy olyan kategória, ezeket tartom én a 
legbékésebbnek, akik ők tulajdonképpen nem is akarnak foglalkozni Istennek. Tehát úgy ateisták, hogy az Isten fogalmat ők nem akarják tagadni, mert számukra ez nem létezik. Hát és ennyi. Tehát, hogy a már mint a vallások fogalmaival nem akarnak ők bajlódni. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog, tudod, mert ez nagyon kérdéses, ugye ez, ez kérdéses lenne megvizsgálni, hogy ha valaki életébe soha nem hall Istenről, ugye semmilyen vallással, mondjuk egy, egy, egy őserdőben ő fel, és mit tudom én, egy olyan törzsbe, ahol nem, nem imádnak semmiféle ilyen értelembe vett Istent, mint amiket mi ismerünk, a, vagy amit ismerünk a vallásból, ugye. Tehát, hogy az olyan emberek lelkében, mégis ott legbelül vajon mi élhet, milyen kapcsolat uh, jöhet létre úgy, ami teremtőnkkel, hogy mi semmilyen írásból, semmilyen ugye emberi elme által ö, kitermelt ö, okosság által nem ö, hallottunk arról az Istenről, amit mondjuk tagadnunk kéne, vagy hinni benne. Mert én úgy vélem, hogy Isten a, az utána való oldhatatlan vágyat ö, belink kódolta. Tehát, hogy az, az emberi léleknek a szerves és elszakíthatatlan belső magva, amit mi Istennek nevezhetünk. Tehát, hogy, hogy bármit fogok én csinálni az életemben, az, az mind arra fog törekedni, hogy a vele való ö, egységemet visszaállítsam, mint, mint ember nyilván. Tehát, mert most abból indultunk ki, hogy egy ilyen közegben mondjuk fel se vehetjük, vet, vethetjük ezt a fogalmat, hogy Isten, nem létezik. És akkor is jelen kell legyen ez, ha nem mondjuk ki szavakkal, ha nem készítünk vallást belőle, vagy nem tagadjuk. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, ugye, mert állítani és tagadni már eleve azt lehet, ami, ami valami. Hát arról már kell tudomást szerezzünk, ugye? Tehát ez az elménkben egy, egy kép ki kell alakuljon. És ez a probléma, tehát ugye erről beszéltünk mi már régebben is, hogy ameddig az emberi elme a saját, tehát én formálom Istent a saját képmásomra, ugye? Micsoda, ez tulajdonképpen Isten káromlás. Tehát mikor én az ember formálom Istent az én véges képmásomra, akkor én megölöm idézőjelbe téve Istent. Miért? Mert én az elmém által legyártott Isten képet szeretném majd elérni. Tudod? És a, mi ebbe a csapda? El is érhetem. És azt hiszem, hogy elértem Isten teljességét. Holott csak bezártam magam egy ideába, egy a saját vagy a mások elméje által kreált kis ö, ketrecbe. Persze, mivel ugye, ha még én gyártom magamnak, akkor még büszke is vagyok magamra, mert milyen szép kis fényes kaditkát készítettem magamnak, és én elértem Istent. És ez a nagy kockázata az összes olyan előre gyártott útnak, ugye vallás vagy spiritualitás, vagy akár mondjuk az Isten tagadás, mert az is egy, csak egy antiút. Ez a kockázata, hogy én valami olyat fogok elérni, ami egy részszerű, és ezt a részszerűséget fogom én az egésznek tekinteni, az én zsákmányomnak, ugye? És azt gondolni, hogy hát én, én, én most már elértem Isten teljességét. Holott nem. Holott nem. Holott bezártam magam a saját börtönömbe, és nem is tudok erről. Mert nem fogok erről tudni addig a pontig, ameddig Isten, az Isteni kegyelem 
valahogy be nem tud oda világítani az én kis sötétségem, és megmutatni nekem, hogy gyermekem, hát én elhiszem, hogy te azt gondoltad, hogy most már itt az egész világot ilyet, de nézd már ki, nézd, hogy te a kis fénysugár, ami behatolt ide, az azt mutatja, hogy ott kint, ott kint van valami. Figyelj oda, mert, mert lehet, ott többet fogsz látni, mint abban a valamiben, amiben te itt elmélyültél, és te erről azt hiszed, hogy ez a létezés teljessége. Ki volt az első ateista? Az írás szerint. Az első hát, ateisták kik voltak? Az írás szerint. Hát Ádám és Éva volt, pontosan, nem? A jó pontosan. Igen, mi Teljesen voltunk ott az Édemkertbe, így van, pontosan, nagyon jó, nagyon jó, tetszik. Igen, hát mi, mi, mi hajtottuk végre az első Isten tagadást. Persze, igen, abszolút. És abban a, abban a momentumban meg is rend a tudomány. Mert addig, addig, addig az örök bölcsesség volt, és mindenki abban járt, mindenki, Ádám és Éva, és bárki, aki még volt ott mellettük, mindenki Istenben járt. Addig nem kellett tudomány, addig online volt mindenki. Nem kellett gonddal terhelni magunkat, avagy gondolkodni. Így van. Pontosan, pontosan, pontosan. És az érdekes, hogy... Az jött nekem, hogy az ateizmus, vagy az Isten tagadás alapja az, amit úgy hívunk, hogy tudomány. Ezért kérdeztem az előbb azt, hogy akkor most a tyúk vagy a tojás? Persze. (laughs) Tehát a a szavak szintjén lehet ellentmondásba keveredni, de a lélek szintjén kizárt dolog. Nem lehet. Lehetetlen. Lehetetlen. Pontosan. Tehát a tudomány az Isten tagadásnak a következménye, és még az jött, hogy az ateizmus, vagy az istentagadás, azaz a tudomány lényege az, ahogy te is mondtad abban a felvételben, hogy a mindenható, mindenütt jelenlévő Isten egy részét bezárjuk a korlátos emberi elmébe. És elfogadhatatlannak, sőt bűnösnek ítélünk mindent, ami azon kívül esik. Ez az ateizmus, Isten tagadás, a tudomány lényege. Tehát a tudomány az vallás, az a leg, leg hogy mondjam, a legszigorúbb vallás, mondjuk azt. Mert azt mondja, hogy én exakt vagyok. És hogy te is mondtad, a vallásban legalább még van egy kis játékosság, van egy ilyen kis ilyen ö, szabad mozgás. De a tudomány azt mondja, nem, ez exakt, ez exakt. Holott a tudomány, és ugye főképp a matematika, az úgy kezdődik, hogy hát vannak bizonyos axiomák, általunk bizonyíthatatlan, de ugyanakkor elfogadott, bizonyítás nélkül elfogadott tények. Ez az axióma. Erre épül a tudomány, a matematika például. Ugye milyen szép? Pontosan. Pontosan. Tehát minden vallás és minden tudomány arról szól, hogy ahogy te is nagyon szépen megfogalmaztad abban a hangfelvételben, hogy az egészből, a tökéletességből valamit kisajátítunk, kiveszünk belőle valamit, és mi azt úgy bélyegezzük fel, hogy az a teljesség, az igazság. Ez maga a tudomány, ez az ateizmus, ez az istentagadás, ez a vallás. És így tud megtörténni az, hogy Jocó, hogyha te nem vagy benne a tudományban, vagy a vallásomban, akkor te Isten tagadó vagy. De vajon ki az Isten tagadóbb? 
az, aki egy sokkal nagyobb házban van, vagy az, aki bezárta magát egy kicsike házba, az ő elméjének kicsike házába. <gül> Mennyire durva. És amiről az előbb beszéltünk egyébként, azt megkapta álomba egy, egy kedves barátom, és az álmot fel is dolgoztuk egyébként, az a címe, hogy a szürke kocka. Sőt, több része is van szabadulás a szürke kockából. Ő megkapta álomban, hogy úgy igazából amiben mi vagyunk, az is része Istennek. De viszont ez a kis szürke kocka egy szinten láthatatlan és parányi része Istennek, Isten dicsőségének. És mi ezt a szürke kockát úgy próbáljuk mindig rendezni, és alakítani, és festeni, és diszíteni, hogy számunkra az komfortos legyen is, élvezhető legyen, és meg tudja adni számunkra azt, a, azt az illúziót, azt a hiedelmet, hogy mi már benne vagyunk, mi már ott vagyunk, mi már elértük. Hát jó lakásom, kényelmes, ki van festve, frissen, terasz, meg virágok a lakás előtt, és így tovább. De ez Isten szemszögéből, a felső perspektívából, ez még mindig egy kis szürkeség. Az ő teljességében, az ő dicsőségében. És ekképp az összes vallás, az ateizmus, azon, pedig, azon belül pedig az emberi elme megköveselett terméke. Tehát minden vallás, inkluszív, a tudomány vallása. Tehát valamit mi megkövestettünk, ugye? Megkövestettünk abból, ami korábban élő volt és rugalmas. És mozgott, és növekedett, és játszott. Mi kövédelmeztettük azt. De mit mond erről Jézus? Figyel meg, milyen durva. Hogy miért mondja, hogy kőkövön nem marad, amit lenne rombolnának. Minden le lesz rombolva. Az éme haragszik Isten? Nem, hanem az éme azt akarja, hogy az élet az továbbra is éljen, vibráljon, növekedjen. Tehát a megkövesedett dolgok minden, minden el fog múlni. Mint hogy ez a Tarkovsky is mondta, az André Tarkovsky, biztos ismered az orosz rendezőt. Igen, igen, igen. Ő mondta, hogy ami megvan kövesedve, ami megvan öregedve, az nem élhet. Az nem élhet. Csak az, ami gy- lágy, gyenge, és rugalmas, az él, az növekszik. De amikor a fa pusztul el, akkor már nagy, kemény, kérges, és száraz, ugye? Szárad ki. <gül> és a legdurább az, hogy, hogy ami még így jött, hogy, hogy én azért hajlottam afelé, hogy azt mondjam, hogy a, hogy a vallás bizonyos értelemben veszélyesebb a tudománynál. Miért? Azért, mert mert nagyon sok ember úgy ateista, úgy Isten tagadó, hogy közben Istenről beszél. Ezért tartom sokszor a vallást veszélyesebbnek a tudománynál is. Mind a kettő veszélyes, mert mind a kettő ugye arra törekszik, hogy exakt kő keményé váljon, és bekeltezze Istent, bedobozolja Istent. De a vallás Isten nevében teszi ezt. A tudomány azt mondja, hogy te, én nem hiszek benne. Te viszont ott még van lehetőség növekedni. 
van lehetőség arra, hogy az ember újat fedezzen fel, valami újat lásson meg, egy újabb perspektívát, akár még a filozófiában is. De a vallás ilyen értelemben általában exakt. Exakt, és, és nagyon-nagyon megdorgál, hogyha azon kívül gondolkodsz. És ráadásul Isten nevében teszi azt. Azáltal ugye egy ilyen hamis és akár egy ilyen pusztító, lelk, hamis, lelkismert furdalást keltve az emberben. Ugye milyen kemény? Tehát én most nem azt mondom, hogy biztos, hogy ez így van. Csak én most próbálok rávilágítani arra, hogy a vallás az ateizmusnak, hogy mondjam, lehet egy sokkal veszélyesebb formája, mint például a, a, a természettudományok ahol szintén ilyen exakt dolgokról beszélünk. Mert ott nem Isten nevében teszik azt, amit tesznek. De a vallásban Isten nevében mondják azt, hogy nem, ez, ez, ez nem lehet Isten. Ez lehetetlen. Nem tudom, hogy mennyire ment át az, amit próbálok mondani. Igen, igen. Úgy, úgy véle, érteni vélem, tudod, így szoktam én most tába fogalmazni, mert akarom azt mondani, hogy értem, az túl nagy képű lenne mert érteni csak a, a mennyei atyánk ért mindent a maga teljességében. Nézd, az jutott közbe az eszembe, az, az, az jött nekem most így a, a lélek által, hogy amit te elmondtál, az, az, az teljesen megállja a helyét, tehát én ezzel nem is akarok vitatkozni, mert ez a nézőpont, ez, ez így abszolút megállja a helyét hanem az adott ember teszi, ugye, mert ez most egy absztrakt dolog, amiről te beszéltél, tehát maga a jelenség, a jelenség, a tudomány és a vallásosság, ugye jelensége. Most ha ezt a konkrét személybe tesszük, akkor tud ez mindig elválni, hogy kinél hogy működik. Tehát azért van, akinek ténylegesen a, a tudomány ilyen értelemben nagyon veszélyes, és van, akinek a vallás. Miért? Mert ugye Például, hogyha, és itt inkább arról kéne talán egy picit beszélni, hogy milyen az irányultság. Tehát, hogyha valakinek eleve nagyon dogmatikus a, a beállítottsága bármire az élet dolgaival kapcsolatban, akkor ő tulajdonképpen még össze is tudja hozni a tudományt, összeházasítja simán a vallással. Miért? Mert mind a kettőben meg fogja ragadni azt, ami a legdogmatikusabb, mert, a, mert mi nekünk embereknek valljuk be, nagyon nagy szükségünk van valami fix kapaszkodópontra. Na most, ha Isten nincs, ugye, mert hát Isten már diszkvalifikáltuk, akkor valami mégiscsak kell. Akkor maradnak a dogmák, meg az axiómák. És én ismerek olyan embereket, akiknek egyébként tényleg, tehát Isten mencs, nem akarok senkit kritizálni. Mert én inkább kritizálom magamat, ha arról van szó. Ezt nem kritikaképpen mondom. Tehát ismerek olyan embereket, akiknek tényleg nagyon jó értelmi képességeik vannak. És ő, ő fújja kívülről a Bibliát, meg mindent idézget és mond, és ő, nem tudom én milyen tudományos munkákat is olvas, meg követ, sőt, egész magas szinten. És ő nem látja a problémát, a vallás, meg a tudomány között. Miért? Hát mert mind a kettőben azt keresi, ami ugye a dogma, a kő, ami a megmerevedettség, amiből meg tud kapaszkodni. 
Pontosan. Pontosan. Tudod? Tehát, hogy amikor ez a két dolog fúzionál, úgymond, na akkor jön létre a tökéletes elmebörtön, amiből aztán tényleg csak a, az isteni kegyelem tud kiszabadítani bennünket, mert akkor aztán már, mikor a vallással is jól megalapoztuk, tudod, meg a, meg a ö, tudomány argumentumaival, ugye, és axiómáival, és, és hát nyilván ugye olyan dolgokkal is, ami, ami működik a tudományban, mert azért ne beszéljünk ugye a tudományról, mint valami, ami csak egy elméleti építmény. Nem, nem, mert a tudománynak van egy elméleti, tényleg nagyon elméleti, elvont aspektusa, meg olyan, amit vissza lehet forgatni, úgymond a gyakorlati világban. Miért? Mert az a gyakorlati világból lett véve, amit abstraháltak. Ugye? Tehát, hogy én megfigyeltem egy jelenséget, és azt megpróbáltam leírni tudományos nyelven. Tehát az abstrakciót, a tudományos képletet jó esetben vissza kell tudjam forgatni a valós életbe, és az működik, akkor én örvendek, és azt mondom, hú, milyen jó a tudomány, igaz? De viszont a tudományon belül vannak olyan dolgok is, amelyek élettelenek. Lehet, hogy soha nem lesznek bizonyítva. Ma egy elmélet, holnap jön egy másik szél, és kifújta, kész, ennyi. Sőt, a tudósok röhögni fognak azokon, akik 50 évvel azelőtt előttük mondjuk hittek ilyen elméletekben. Tehát volt egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen klasszikus példa, hogy azt hiszem a Londoni Tudományos Akadémián hangzott el valamikor az 1800-as évek végén talán, hogy a levegőnél nehezebb tárgy már pedig nem emelkedhet a levegőbe. Nos, hát ehhez képest már állítólag megnéztük, hogy ott van-e a jó Isten a felhők felett. Ugye? A rakétáinkkal. Úgyhogy rövidre zárva ezt a gondolatmenetet. Itt, amikor a tudomány és a vallás válik dogmatikussá, axiomatikussá, akkor tulajdonképpen nagyon, nagyon nehéz már ebből az élet felé elmozdulni, az élő felé, mert bár mondjuk a tudomány az élőt vizsgálja, de ahogy az előbb próbáltam elmagyarázni, a, a tudománynak van egy olyan játéktere, ami a önmagába forduló elméletekről szól. Tehát, hogy az toronyban én még építek még egy elefántcsontornyot, na és amikor én ebbe bolyongok, akkor én teljesen elvesztem a saját elmémbe, az elme életembe és az elméleteimbe, ugye. Nagyon durva az, hogy ha jól belegondolunk, akkor maga a mindenható Isten is dogmatikus. <gül> Miért mondom ezt? Azért, mert neki is van egy néhány exakt elképzelése a teremtésről. De az annyira kevés, hogy, hogy számunkra az botrányos. Hát de, uh, Isten, hát ne botránkoztass meg bennünket, ez nem lehet ennyire egyszerű. Már pedig egyszerű, ugye? Egyszerű. És az én dogmám, Jézus elmond egy értelműen, ez a törvény és a proféták. Szerest a te Istenedet, amiből te vétettél, ugye? Az élet szerzőjét, annak forrását, hogyha meg akarjuk személyesíteni, már pedig meg lehet személyesíteni. A működésében, ahogy működik Isten, és ahogy hozzánk viszonyul Isten, nyugodtan meg lehet személyesíteni. Egész nyugodtan. Mint ahogy ugye a, tényleg az apuka, egy jó apuka viszonyul az ő gyermekéhez. Tényleg ezt tapasztaljuk Istentől, a gondviselőtől. Ezért nyugodtan meg lehet személyesíteni, viszont óvatosan ugye, hogy nehogy egy ilyen dogmává váljon ez is számunkra. 
de viszont a dogma, Istennek a dogmája a szeretet. Ezt Jézus kijelentette, azt mondta, hogyha ezt a kettőt betartanánk, hogy szeretjük a mi mennyei atyánkat teljes lényünkkel, értelmünkkel, erőnkkel, szívünkkel, lelkünkkel, és embertársainkat, mint ahogy magunkat szeretjük, akkor minden oké. Okay. Akkor betartottuk az egyetlen dogmát, ami szükséges az élethez. És nincs szükség semmilyen más dogmára. Mert abban benne van minden. Mert abban, hogy én kaptam valamit, valamit megtaláltam, és valaminek örültem, és én azt megmutattam az embertársamnak, a feleségemnek, a gyermekemnek, a barátaimnak, és megosztottam velük, és ők azt tovább osztották, és ők is találtak valamit, és azt ők velem megosztották. Ebbe benne van a, a fő dogma, és van-e szükség más dogmára? Nincs, nem igazán. Így van-e? Nagyon kemény. Pontosan. Pontosan. Így van, tudod, közben az jutott a, az eszembe, az jött az elmémben, hogy ez a dogma is már elve egy nagyon rossz ízű valamivé vált a világban, holott a latin jelentése tant jelent, tanítás. Na most hát Isten állandóan tanít, tehát ez nem egy, nem egy elítélendő dolog a tan vagy a tanítás, az a probléma minden tannal és minden tanítással, amikor az megmerevedik, ön, ön célúvá válik. Tehát uh, Isten megengedi, hogy bármit megkérdőjelezze. Tehát szedet nélkül ívé válik. Igazából, Pontosan, így van. Így van. Tehát meg, megengedi nekem, hogy én bármit megkérdőjelezzek, ugye? Nem olyan szigorú tanító, amikor bevinsz az iskolába, és hogyha te ott valamit nem akarsz bevenni abból, ami a tananyag, ugye, akkor kapsz egy négyest, vagy itt a egy egyest, még rosszabb. De Isten azt mondja, hogy gyere, ismerd meg az én világomat, ami, és aki én vagyok. Ismerd meg. Tehát az én dogmám az nem merev. Bármilyen kérdést feltehetsz erő gyermekem, mert meg fogod kapni a választ. Vagy az elmédbe, vagy a szívedbe, vagy mindkettőbe, de meg, meg fog jönni. Meglátod. És Ilyen értelemben Istennek a, a, a tana, az egyetlen tana, amiről te beszéltél, ugye a, a szer tana, a szeretet tanítása, az a legrugalmasabb, mert mindent megenged. Megengedi még a lázadást is ellene. Persze, hogy ez fájni fog. Hát nyilván, hogy fájni fog, mert, mert a saját lényegünk ellen lázadunk fel. Tehát ez nagyon durva, de most az jutott az eszembe, hogy az Isten ellen való, az ön lényegünk ellen való lázadás, ez egyfajta öngyilkosság. És ezért vagyunk mi a halál állapotában, amiről beszéltél az előbb, hogy az első halál. Hát persze, hát állandóan kinyírom magamat, hát állandóan gyilkolom magamat a lázadással, ilyen értelemben a, a, a rossz értelemben vett lázongással. Mert azzal sincs semmi baj, ugye, hogy, hogy, hogy hát fellázadok atyám ellen. Hát kisgyermekénk is volt, hogy na, mondott valamit édesapám, és akkor nekem az nem tetszett. <gül> ugye? Hát ez mi? Az ugyanaz. Hát ez az a lázadás. Aztán bebizonyosodott, hogy fú, hát várjál, mert apa nem mondott hülyeséget. Tudod? Miért? Hát ugye, mert hát ő már tapasztalta, tudta, hogy miről beszél, és így van, ami mennyi atyánk. Tehát gyermekem, mennyi nyugodtan, te még öngyilkos is lehetsz ilyen értelemben. Megengedem neked, ha nagyon szükséged van, de hát hogyha te nem akarsz szenvedni, akkor, akkor tényleg csak egyetlen út van, nincs két út, nincs semmilyen harmadik, meg negyedik, meg ötödik út, Egyetlen út van, és ez ugye a metanoja, a megtérés, a visszafordulás, ami isteni lényegünk felé, 
Mert, mert így lehetünk teljesek és boldogok, így lehetünk újra gyermekek, ugye így térhetünk vissza a saját gyermekségünk forrásába, Istenbe. Mert most lehet, hogy ez nagyon durva így kimondva, de Isten a legnagyobb gyermek. A tökéletes és teljes gyermek. Úgy, amiben megvan a világnak minden elképzelhető és elképzelhetetlen bölcsessége. Igazából ezt kapjuk folyamatosan, így a barátaim főképp, akik így többet álmodnak, és így álom által vannak tanítva, ők folyamatosan azt kapják, hogy Isten a legnagyobb gyermek. <gül> Szerintem ez nagyon kemény és botrányos kijelentés. Most képzeld el, úgy a tudomány számára, mint a, mint a vallás számára. Sőt, még Pálapostól is, akinek a leveleire elvileg épül az összes keresztény vallás, még ő is hatalmas botrány az összes vallás számára. Mert Isten egyenesen lebolondozza, balonnak nevezi. Azt mondja, hogy hát Isten balondsága nagyobb az ember bölcsességénél. Kérlek szépen. Ez botránk, ez, ez tényleg itt kiütti a biztosítékot. Hát ott tartunk akkor, hogy, hogy alapjában véve, ugye úgy a tudomány, mint a, mint a vallás, ateizmus, Isten tagadás. Csak ugye azt látjuk, hogy a, a vallásban az Isten tagadás leplezettebb, mert Isten nevében történik. És ugye hát az a cím, hogy feltetőleg, hogyha ez majd a, ez a beszélgetés meg fog jelenni, vagy megjelent a Youtube-on, akkor cím az lesz legalábbis az én csatornámon, hogy, hogy így győzte le a tudomány Istent. Hát hogy győzte le a tudomány Istent? Úgy, hogy amikor a tudós ember, hogy te is, mert amúgy az az érdekes, hogy felvettem ezt a hangfelvételt, és utána hallgattam tovább azt, amit te mondtál, és ugyanazt mondtad, csak persze te más, más nyelven. Más akcentussal, párciumi akcentussal, én meg többé-kevésbé székely akcentussal mondtam ugyanazt. És más szavakkal. Hogy amikor a tudós és a vallási vezető, vallásos ember vitázik, akkor igazából két ugyanabban a csapatban lévő ember vitázik egymással. Tehát a, a tudomány vallásának az embere, és a vallás vallásának, és a keresztény vallásnak az embere, mind a kettő ateista, egymással vitáznak. És ahogy Jézus elmondja, tökéletesen, hogy az a király, az ország, amely maga ellen meghasonlik magával, maga ellen támad, az el fog veszni. Tehát így úgymond a sátán, avagy a földi hatalom, avagy a földhöz ragadt gondolkodás, a bedobozolt gondolkodás, ő nem fog maga ellen támadni. Tehát a tudomány, ugye, a hivatalos tudomány, a tudós emberek, az evolúcionista emberek, ők nem fognak egy asztalhoz kerülni sosem az Isten embereivel, az Isten gyermekeivel, hanem az Isten embereinek tűnő emberekkel fognak egy asztalhoz kerülni. De mind a kettő ateista. És ebben az ateista vitában a, az az ateista fog győzni, aki többet tud mutatni, vizuálisan. És akkor mi történik? Az, hogy látszólag a tudomány legyőzte Istent. Mert az volt elhitetve velem, én azt hittem, hogy a tudomány embere vitázik Isten emberével. De valójában nem ez történt, hanem a tudomány embere vitázott. Tehát a tudomány, a, a tudományos ateizmusnak az embere vitázott a vallásos ateizmus emberével. 
De mind a kettő ateista, mind a kettő Isten tagadó. Tehát nem volt, ahogy úgymond megmutatkozzon Isten. Én láttam ilyen vitát egyébként evel a nagy ateistával, hogy hívják. Richard Dawkins, azt hiszem, az ő neve. Igen. Hogy ilyen vallási vezetőkkel, bíborosokkal, meg muzulmánokkal vitázik. Egy asztal van ülve, és vitázik velük. És konkrétan megszégyeníti őket. Miért? Azért, mert ezt a vitát ő szervezte, az ateizmus szervezte ezt a vitát saját magának. És elhitette több ezer vagy több tízezer nézővel, hogy akkor most Isten emberei vitáznak a tudomány embereivel. Isten emberi nem voltak ott a vitában. Pontosan. Mert mind pontosan. a kettő exakt, ahogy beszéltük, Jocó, hogy mind a kettő exakt. Mind a kettő bedobozol egy részt Istenből. Úgy a tudomány, mint a vallás. A bedobozolásnak az emberei, az ateisták vitáztak egymással, hogy oda bement volna, abba a terembe, ott a Oxfordon, vagy bárhova, az Istennek a gyermeke, akkor mindenki megszigyenült volna. Mint ahogy történt az uh, 2000 évvel ezelőtt, amikor a, a, az akkori ateisták, a farizeusok megtámadták Jézust. Egy-két kérdéssel megszigyenítette őket. Annélkül, hogy akarta volna. Csak visszakérdezett is, abban a helyben lelepleződött az ő álnokságuk, az ő gonoszságuk, az ő istentelenségük. Tehát a tudomány nem győzte le Istent, és sajnos ugye erről amúgy a Bibliában is van szó, a jelenések könyvében, amiben most már benne van az emberiség. Látásom szerint, jelenleg látásom szerint. Hogy ott is az van, hogy le fogja győzni a világ, az Istennek a gyermekeit látszólag. És a két proféta, ugye, meg fog halni? Ugye ez képes beszéd. Tehát a, úgymond az Isten emberei, az Isten gyermekei, ugye, mert neki nincsenek emberei, vannak emberei a CIA-nak, az FBI-nak. De Istennek nincsenek emberei, neki gyermekei vannak. Tehát ők le lesznek győzve, látszólag, ők el lesznek hallgattatva. Mert meg lesz játszva egy ilyen, hogy mondjam, egy, egy ilyen tudományos megoldás. Na most akkor a vakcina megoldott mindent, és mindenki ünnepelni fog, az emberek egymást ajándékozzák, és, és örülnek annak, hogy ezek az ostobák elhallgattak. A gyermekek elhallgattak, ugye? Igen, ám, de az is része ennek a történetnek, hogy a két profita fel fog támadni. Vagy a, az, a gyermekek úsmételten, úgymond, elkezdenek, erőre kapnak, főképp akkor, amikor kimutatja a foga fehérjét a tudomány, vagyis a, úgymond az ateista ö, vezetés, az ateista lelkület. Mert ugye meg fogja mutatni, mert mindenek van gyümölcse. És amikor mindenki rágja a keserű gyümölcsöt, na akkor fog újból nyilvánvalóvá válni, hogy tévedtünk, tévejektünk. És akkor Isten gyermekei úgymond feltámadnak, megint súlya lesz az ő szavuknak. Hát igen, ezek ezek hatalmas dolgok, amiket itt megfogalmaztál most, amit a lélek általad megnyilvánított. Az jutott eszembe, hogy Isten a kövekből is képes magának fiakat támasztani, ugye? 
Ez van a Bibliában, biztos ismered ezt. Persze. És ugye ma már a kövek beszélnek, tényleg ott tartunk. Ez, ez így van, ez kétségtelen. Nekem még azt is megadta a lélek, hogy megláthattam mások évvel ezelőtt tulajdonképpen, csak akkor még nem tudtam így megfogalmazni, akkor én ezt úgy fogalmaztam meg emberek, hogy a halál kultúráját éljük, ugye, és a halált nevezzük mi életnek. És hát a, ugye a kövekből, hát, tehát, mert, mert ami hallott, az már valamilyen szinten vagy lebomlott, vagy megkövült, vagy tehát mindenképpen <kül> már nem, nem aktív, már nem szerves. Ugye, és tényleg abban a korban vagyunk, amikor már a kövekkel megszólaljanak, mert az élők nem teszik ezt. Miért? Hát mert már nem vagyunk élő. Tehát már, 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 már a halál állapotában vagyunk. Tehát mindig visszatérhetünk ehhez a bibliai igazsághoz. A, az apokalipszis, ugye, mennyire jó, mert ez magyarul feltárulkozást jelent. Az apokalipszis az... Én úgy látom, hogy már egyébként régen itt van. Tehát ez a, ez a szakasza most nyilván, ugye, ami a, a, amiről beszéltél, meg beszéltek ti is, az, az, az most kétségtelen. De már a világban az antikrisztusi szellem tulajdonképpen a paradicsomból való kiüzetés óta működik, ugye? Tehát amiről Persze. beszéltünk, ez az ateizmus. Hát az ateizmus maga az antikrisztus. Tehát így is ez a kettő egy, egymásba konvertálható, alakítható, ugye, egymással teljesen rokon fogalom. És a történet az ugye a Biblia szerint is, de ugye belső megérzéseim is jöttek, tudod már évekkel ezelőtt ezzel kapcsolatban, hogy egész egyszerűen itt, tehát ameddig nem jutunk el arra a mélypontra, arra az isteni szempontból vett abszolút mélypontra, ami be kell következzen, sajnálatos módon úgy mond, mert emberi szempontból sajnálatos, isteni szempontból meg nem, mert akkor jött az újjászületés, ugye a, 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 az újjáébredése Istenben az emberiségnek. Tehát ameddig nem jutunk el erre a pontra, addig, addig nincs beteljesedve ugye, az, amit Krisztus is mondott, meg a, meg a, a profitikus hagyomány, ugye. Hát ez, ez valahol nagyon-nagyon durva dolog ez, de ez törvényszerű, ugye, hogy a, hát nagyon-nagyon mélyek kell, el kell jutni az álom állapot legmélyebb pontjára, hogy az ébredés jelei ugye egy embernél is észrelehetőek legyenek. És ez nyilvánvalóan nem tömeges valami, mert Isten lelke nem tömegekben gondolkozik sosem. Isten maga nem tömegszerű, ugye, ahogy mi így az emberi társadalmat nézzük, és akkor ilyen elvont módon közelítünk mi az embertársainkhoz. Mert hát nincs, ez a, az a tömeg és a tömegszerűség, meg ugye ez a számoknak a mágiája, ez igazából az antikrisztusi lelkület, meg nézőpontnak a sajátossága, ugye, amiben mi mindent megpróbálunk a ráció által, ugye, racionalizálni, tehát ilyen részekre bontani. És úgy gondoljuk, tudod, hogy a nagy egész az majd akkor fog megint megépülni, úgymond, amikor a részek megtalálják egymást, és akkor összeállnak, ugye, ez a fogjunk össze, meg ezek a, az elvek, ugye, a tömeg elvűség. De Isten logikájában már, ha szabad így beszélnem, mert ugye ezt csak képletesen szabad venni, amit így mondok Isten logikában, ez nem létezik. 
Tehát nem a világ épül fel ilyen kis darabkákból, ugye, hanem Isten az, aki megnyilvánítja magában és magából ezeket a kis részeket, ezeket a kis darabkákat, és ezek a részek Istenben mindig egészségesek, csak mi képzeljük magunkat mindig elválasztva Istentől. És ezért kell ezt a fájdalmas utat megjárjuk mindaddig a pontig, míg az Isteni kegyelem meg nem érint minket, és meg nem láthatjuk ezt, hogy mi már nem kell ilyen értelemben semmit tegyünk, mert minél inkább küzdünk, meg próbálkozunk azon, hogy ezeket a kis részeket mi összeillesszük, mi összekapcsolódjunk az emberi elképzeléseink mentén egymással, annál nagyobb káoszba jutunk. Miért? Mert emberi elképzelés mentén próbáljuk ezt megtenni. Nem látjuk meg azt, hogy, hogy a mennyei lakoma az eleve létezik. Ezt nem mi terítjük meg azt az asztalt. Az van, mindig is volt. Ugye ez a mennyek országa. Pontosan. Nekünk egyetlen egy feladatunk van, ha még szabad így beszélni, hogy nekünk, mert ez nem, már nem az emberi énnek a lakarata ilyen szempontból, hanem ez a, a bennünk élő lélek, az Isteni léleknek a vágya az, hogy mindig önmagával egységben legyen, harmóniában, boldogságban, ami az igazi gyermeki természetünk, mert ezt ki kell mondani, hogy az igazi gyermeki természet, az igazi gyermeki Isteni természet, az a romlatlan, tiszta tökéletes és teljes boldogság. És az nem azáltal jön létre, hogy én most veled mit csinálok. Az egy tudatállapot, vagy egy lélekállapot lesz, hogy mi egymás közt hogy cselekszünk. Nagyon fontos ez is, mert a krisztusi tanításnak ez a lényege. Ez a lényege, hogy megmutatja nekünk, hogy emberek, hogy ha ti még nem is értettétek annyira meg ezt a mennyek országát, amiről én beszélek, mert nincs, hogy megértsétek, mert ez az elmének felfoghatatlan. De hogyha mégis közel akartok valamennyire kerülni ez, akkor ugye van egy, egy minta, amit követhettek. Egy emberi cselekvés és egy emberi nem cselekvés mód. Mert azáltal már közelebb fogtok tudni jutni. Például ugye, hogyha nem követünk el egymással szembe annyi ö, gonoszságot, annyi ö, rossz cselekedetet. Már az egy, egy lépéssel közelebb visz minket a, a mennyek országához. Tehát, hogy azért nem szabad az ilyen dolgokat sem sosem leértékelni. Tehát, hogyha valaki megpróbál például egy erkölcsös, Isten, isteni etika szerint erkölcsös, ugye a szeretet etikája szerint, a szívünkbeért egyetlen törvény szerinti etika alapján egy, egy értékes, úgymond életet élni, az nagyon nemes dolog. Bár lennék én is olyan, vagy sokkal olyanabb, tudod? Mert látok magamnál olyan embereket, akik soha nem hallottak ilyenről, soha nem hallottam kiejteni a, azt a szót a szájukon, hogy Isten. De tényleg le tudtam emelni az összes kalapomat, mert, mert ők valahogy ösztönösen éltek Istenben, tudod? És amikor ilyen embereket látsz, akkor, akkor érted meg igazából, hogy az Istennek nincs szüksége ezekre a dolgokra, amivel itt most kapaszkodunk mi az emberi játszótéren hogy mit tudom én, vallás meg, meg tudomány meg, meg szentkönyvek. Nincs. Tehát van, akinek így direktbe adja a szívébe, tudod, ezt a tudást, ami ő maga. És hogyha az az ember, mert általában azt figyeltem az ilyen embereknél, hogy, hogy még akkor is, ha tényleg úgymond felnőttek, és mondjuk a szakmájukon belül tényleg jók voltak, tehát ugye a mi racionalitást. A gyermekükbe, az, vagy az emberek, a lelkükben mind ezek gyermekek maradtak. Gyermekek. Könnyű volt megtalálni velük a szót, jókat lehetett nevetni együtt. Nem búsultak ugye a világ dolgai, mint én. 
akinek fú, azt hittem, hogy ő, már micsoda itt, tehát elé van a feje mindenféle tudással, meg minden. És akkor mire jó, hogyha megrothasztja a lelket? Ha közben éhezik a gyermek, ugye, hogy te is nagyon jól elmondtad, ez nem egy, nem egy videóban. Mit ér az egész? Tehát ott van a lakoma, én meg itt ugye rákcsálom a, a tudomány meg a vallás termékeit, ugye a, a chipset, Igen. a műkaját, ugye? Amiben hát van kalória, csak úgymond vitamin nincsen, tápérték nincsen, valódi szellemi, lelki töltet nincsen, vagy ha van, még, még azt se veszem észre, hogy a gyöngyöket, tehát ugye, a, a, hogy mondjam, a moslékban is lehetnek gyöngyök, tehát én nem szeretem ilyen módon ö, megvádolni sem a vallást, ö, sem a tudományt, és ö, gondolom te sem. Tehát mi most nem arról beszélünk, hogy most a tudomány művelőit kritizáljuk, vagy a vallásos embereket kritizáljuk. De nem erről szól az egész beszélgetés. Ez gondolom nyilvánvaló lesz, vagy legalábbis remélem, hogy nyilvánvaló lesz azoknak, akik majd meghallgatják. Hanem itt arról van szó, arról az elvről, arról a lelkületről, ami ott van ezek mögött, és ami miatt nem tudunk mi bejutni a lakomára. Tehát ami inkább eszük ugye a chipset, meg az előre gyártott kaját, ahelyett, hogy végre a mennyi atyánk asztalánál helyet foglalnánk. És elfogyasztanánk idézelbetéve, ugye, mert ez egy, ez egy szimbólum, magunkévá tennénk, de inkább, mert ez fordítva érte, értelmes, mert Isten tesz minket a magáévá. Pontosan. Tehát igen. A vőlegény teszi magáévá a mennyasszony, nem pedig a mennyasszony. De, de figyelme, ez is megfordult úgy, úgy, a, a világunkban sajnos, hogy igen. még testi értelemben is nagyon sok esetben a nő teszi magáévá a férfit. Hát igen, a menasszony teszi magáival a vőlegényt, és csodálkoznak azon, hogy hát miért nem akar megfogadni a gyermek. Hát azért, mert valami pontosan meg van fordítva, mert az élet az Krisztusi. Hogyha az meg van fordítva, akkor az már mi lesz abból? Antikrisztusi, nem? Egyértelmű. Hát így van, így van. Nagyon kemény ez. Ez, ez olyan pontosan tudod, hogy most már lassan a kezünkre fogunk cipőt vásárolni, és a lábunkra pedig kesztyűt. Pontosan. Amúgy mondta azt, hogy, hogy ugye a kövek fognak megszólalni, sőt már a kövek megszólaltak. A kövek megszólaltak, mint ahogy már Jézus idejében is ez megtörtént valamilyen mértékben, hogy a kövek szólaltak meg, az apostolok, az egyszerű emberek megszólaltak, és elkezdtek értelemmel és élő bölcsességgel szólni. Olyan élő bölcsesség, aminek ráadásul még volt tudományos bizonyítéka is, mert a hitnek nagyobb tudományos bizonyítéka volt már akkor is, mint a, az exakt tudománynak. Mert hitáltal, a kijelentés által konkrétan valaki meggyógyult. Tehát kézzel foghatóan a leprás meggyógyult. Hát kell annál nagyobb bizonyíték, mint a, amikor valaki félig elvarodhatva, és meggyógyul. Tehát eléggé tudományos, van bizonyíték, ráadásul kézzelfogható és szemmel is tapintható bizonyíték. Tehát a kövek hogyan szólalnak meg? Ezen tűnődtem itten közben, hogy a nagyon sok olyan ember, aki ateistának vallotta magát, értelemmel szól és Istenből szól, de úgy, hogy nem is tud róla, tehát én ezt figyeltem meg, hogy nagyon sok ember, aki úgymond Isten nevét nem veszi hiába, 
mint a vallásos ember. Értelemben és Istenből származó bölcsességgel szól. Míg az, aki elvileg Istenről hivatott beszélni, a vallási vezető. Rá érvényes az, amit Jézus mondott, hogy ez a nép a szájával közelget hozzám, de a szíve, az ő értelme, az ő lelke távol van tőlem. És figyel meg, Jocó, hogy most milyen szépen megmutatkozik az, hogy ki a valódi hívő. Tehát lehet, hogy ön Jóska bácsi, Szatmáról, <gül> és azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben. És én ránézek Jóska bácsira, és azt mondom, hogy te Jóska bácsi, hogy kell nem hinni Istenbe? Tanítsál meg engemet is nem hinni Istenben, mert nekem tetszik, ahogy te nem hiszel Istenben. Mert látom azt, hogy a, a, a cselekedeteddel, ahogy ész, a magatartásoddal, a lelkületeddel, te folyamatosan Istent dicsőíted. Avagy Istennek a törvényét, a szerét mutatod meg számomra. És hiába, hogy én folyamatosan Istenről beszéltem. De te, a Istennek nehezet magadat nem foglalkoztál el a kérdéssel, de a kezeddel, a, a, a tagjaiddal, a lábaiddal, az öleléseddel, és minden ö, mozdulatoddal Istent dicsőítetted. Annélkül tudtál volna erről. Nem tudom, te ezt a filmet, hogy megkinozva Krisztusért? Nem, nem. nem Nagyon nem kemény tudom, film. De... Nagyon kemény de... film. Érdemes de... megnézni. Érdemes megnézni szerintem. Tehát nem film, megfilmestett történelem végül is. Richard Wurmannak a története. És ő elmondja, hogy nagyon sok hívőt látott ateistává válni a börtönben. És nagyon sok ateistát látott hívővé válni a börtönben. Tehát a valódi szétválasztás hol történt? A prés alatt. A börtönben. A próbatitel alatt. És arra is felhívja a figyelmet, hogy volt egy lengyel mártír, aki azt mondta, hogy kétfajta hívő van a világban. Azt mondja, egyik hisz Istenben, és a másik azt hiszi, hogy hisz Istenben. És amit most láthatunk a világban az, hogy az utóbbiből több van. És ezért most mondjam azt, hogy így tudja magam részéről én vádolom a vallásos szellemiséget, nem az embert, nem annak a rabjait, mert én is a rabja voltam, és valamilyen mértékben most is rabja vagyok a vallásos szellemiségnek. Hogy, hogy az elég veszélyes, amikor én Isten nevében tagadom Istent. Mert hogyha magam nevében, az Attila nevében tagadnám Istent, akkor azt mondja Isten, na jó van, na, hát, ha már vitázni akarsz, akkor gyere vitázunk. És hogyha már hideg vagyok, és kitartok az állásfoglalásomban, akkor, akkor a konfrontációk által és a, a vita által lehet, hogy Isten engemet legyőz. És teljesen meggyőz. És így leszek úgymond hidegből forró, vagy ateistából tökéletes hívő. Így van-e? De hogyha én, én azt hiszem, hogy hiszek Istenben, hogy ja, én már régóta, én már 40 éve hiszek Istenben, hogyha azt hiszem, hogy hiszek, hogyha elhitettem magammal, hogy hiszek, akkor én hogyan válhatok igazi hívővé, vagy igazi gyermekké, Isten gyermekké, Isten fiúvá? Sehogy. Így van-e? Tehát most úgy, úgy igazából nem is arról van szó, hogy most ahogy te is mondtad, hogy 
tényleg nincs értelme bármit is vádolni. De őszintén szólni valamiről, annak van értelme. Mert ha valaki magára ismer, egy ilyen beszélgetés hallatán az ember megmenekült. Mert sokan ismertek már magukra, hogy te, ez, ez rólam beszél. Én is pont így jártam. Én is hívő voltam, azt hittem, hogy hiszek Istenben, mert templomba jártam. Mert mit tudom én, ö, gyontam, áldoztam, vagy ö, dicsőítettem. És most, annyira számomra, én tudtam, hogy ez így van, értelemben én felfogtam, Jocó, hogy ez így van, hogy ö, hogy ö, van egy ilyen fordítottság ugye az egészben. Tehát láttuk, eddig is láttam, hogy nagyon sok ember, aki nem foglalkozik Istennel, ugye, a János bácsi a hegyen, ugye. Ő közelebb van Istenhez. Annál is inkább, hogy a hegyen van, mi? <gül> nem a völgyben. <gül> De viszont ezt így most látni a prés alatt, a Covid-féle prés alatt, ugye, hogy, hogy milyen szépen megmutatkozik, hogy a kövek Istenről beszélnek. Istenről tesznek bizonságot. Ők nem dőlnek be a propagandának. Ők nem dőlnek be ennek az őrültségnek. Nekik van bizalmuk, nekik van hitük. Ők mondják azt, hogy te, hát hogyha, hogyha most már ebbe kell meghalni, akkor ebbe fog meghalni. Legyen meg a Istennek az akarata. És ők önsebben nem foglalkoztak Istennel. A Bibliát sem ismerték. De látod, milyen szépen történik a szétválasztódás. És milyen szépen megmutatkozik az, hogy, hogy igen, ez a nép mi a szájunkkal közelektünk Istenhez, a szájunkkal. Beszélgettünk Istenről jó sokat. De amikor jött a próbatétel, amikor igazán bízhattunk volna benne, és megmutathattuk volna az, hogy te, én nem gondolkodok ezen, én nem terhelem magamat a gondokkal, van nekem gondviselőm. Megélem azt, van nekem gyógyítom, van nekem gondviselőm. Gyermek vagyok, van nekem apukám. Érted? És lehet, hogy nem a szavakkal mondom ezt, a szavaimmal, az ajkaimmal, hanem a magatartásommal. Hogy, hogy amikor tényleg a prés nyom, akkor azt mondom, te, mit, hogyha már amúgy is látom, hogy miben él az emberiséget, miért akarjam ezt megtartani? Van, aki tudja, Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az életét, az igazságét, az ő szaváit, megtarthatja azt. Vannak emberek, akik ezt tudják lexikálisan. Az összes írástudó, az összes vallási vezető, összes farizeus, az összes bibliaismerő tudja ezt. De mit mond az írás? Az írás ezt bizonyoságot ellenünk ilyen szempontból. Azt mondja, hogy jó van, hát te gondolhatsz, amit akarsz magadról, de a szívek vizsgálója az Úr. És a próba az jönni fog, amiben meg fog mutatkozni, hogy ezt te az agyaddal tudtad, hogy a teljes lényeddel tudtad, a szíveddel tudtad. <gül> Úgyhogy így lesznek, a, 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 így fognak a kövek megszólalni, nem hogy fognak, már megszólaltak, a kövek beszélnek, a kövek beszélnek. És a, a hivatalosok, ugye, ahogy mondja Jézus, a hivatalosok, akik meg voltak hívva mennyegzőre, azt mondják, hogy mondd meg a a királynak, hogy nekünk most más dolgunk van. Egyik marha megbetegedett, meg kell gyógyítsuk. Meg hogy fel kell szántsam a földemet, le kell arassam a, mit tudom, a, a búzatáblát. Nem tudok elmenni a mennyegzőre. Nem tudok bemenni a tökéletességbe. És akik nem hivatalosak, a kövek, 
Mert Isten nem akart köveket a mennyek országába. Na ők kezdtek beszélni. Ők beszélnek. Olyan van, hogy amikor egy kő megszólal, a maga egyszerűségében, a maga gyermetegségében, a könnyein folynak. És tényleg a hála van bennem, hogy te Isten él, csak köveket megszólaltatta. Nincs hatalmas tudomány az ő fejében. De benne van az életnek a tudomány az ő szívében, az ő tagjaiban, az ő kezeiben. És így lesznek ugye elsőkből utolsók, utolsókból elsők, és ahogy te mondtad, ugye nagyon találóan a videóban, ebben a legújabb videódban, hogy a vallás egy tényleg egy karikatúrát csinált Istenből, és ennek köszönhető az, hogy a tudomány, vagy a, 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 a bábel, ugye, a technokrata világ, a technológia látszólag legyőzte Istent. Látszólag legyőzte Istent. De a kövek megszólaltak és beszélni fognak, és mostantól még több kő fog megszólalni. Teljesen biztos ez. Hát, ezek nagyon súlyos gondolatok, testvérem, de nagyon, nagyon igaznak érzem ott belül őket. Én nem is tudom, hogy mivel lehetne ezt még kiegészíteni, mert ez így nagyon kerek. Hát azt tudom mondani, hogy, hogyha, hogyha bármi köze volt ennek Istenhez, vagy ehhez Istennek, hát akkor ő egészítse ki mindenki számára. Minden igazságkereső számára. Szépen egészítse ki, mert ugye többször fejlők mi a figyelmet arra, hogy mi is érezzük, amikor beszélgetünk, bármennyire is ugye jártasak vagyunk, és főképte a, a szavak tudományában, te is érzed a szívedben, és érezzük a szívünkben, hogy ezt szavakban nem lehet beleszülni. Ez, tehát Istennek a dicsősége nem fér bele semmilyen tudományba, semmilyen vallásba. Tehát az ő teljes, teljessége, az ő egészsége nem fér bele. Ezért mondja az írás azt, hogy nem azt mondja, hogy a, nem a Jézus professzorairól beszél, nem a Jézus bizonságtevőiről. Ezek a szavak és csupán bizonságok, és aki ugye ezt személyesen ezt nem veszi be, és személyesen nem kéri, és személyesen nem engedi be, nincs ahogy megértse. De ezt tényleg Isten kell kiegészítse. És biztos, hogy megteszi mindenki számára. Ez, ez így van. Így van. Még, még egy aprócska gondolat itt bevillant közbe, ugye, hogy mi az égi, az égi orvoshoz, de inkább mondjuk úgy, hogy doktorhoz, vagy gyógyítóhoz, mert ez a legszebb, szoktunk foászkodni. Most a, a Doktor jelentés az tulajdonképpen, hogy a latinból az tanítót jelent. Tehát nagyon, nagyon elhagyunk sok. Így van, pontosan a tanításból. Tanító, tanító, ez ugye ez a szóbokor a latinba is. És hogy hát ha mi a valódi tant megkapjuk, tehát ott bent a lelkünkbe, a Isten kegyelméből megnyílik, ugye ideadja a kulcsot, és kinyitja ezt a zárat bennünk, a, a, mert ugye én is sokszor olvastam életemben az új szövetségeket. És hát annyival maradtam, tudod? Nem tudtam valamire elszakadni tőlük, mert éreztem, hogy valami, valami hatalmas igazság van ott benne. Tehát ezt nem, nem lehet kidobni az ablakon. El is égethetjük a könyvet nyugodtan, de az akkor is ott marad, mert nem, nem a betűtől függ. És hogy ugye, ha a lélek megkapja a kegyelem által, a tanítást, a tanítatást, a folyamatos tanítást, ugye? Akkor megegészségesedik a tannal. Tehát tényleg a doktorod lesz, vagyis a gyógyítód lesz a doktrína. 
Ugye, milyen botrányos ez, mert most annyira a, dok, a doktrinának is milyen rossz e, e, értelme van. Vagy, vagy a, a doktorok se föltétlenül mindig pozitív értelemben használt fogalmak. Pedig hát ezeket is, ha visszavezetjük az eredendő, ugye, mint a miniszter. A miniszter is mit jelent? Szolgált. A minisztrálni, ugye, szolgálni az úr asztalánál. Ezeknek, hogyha visszaadnánk a valódi jelentését, rájönnénk, hogy nem is vagyunk mi annyira ö, eltévedve, csak Pontosan. ahogy értelmezzük őket, hogy minden a kifordulás állapotában, ugye önmagából kifordul, minden az, ez az antikrisztusi, hogy én mindent kifordítok. Tehát az egész világot fogom, és a fejtetére állítom, és arról azt ö, próbálom elhitetni mindenkivel, hogy ez a normális állapota a te létezésednek, barátom. Ez, hogy fejed tetején állsz, ugye, és cipőt vásárolsz a kezedre. Ez a normális dolog. Holott nem. És hogyha bennünk ugye a, a, az isteni kegyelemből, mert ezt nem győzöm hangsúlyozni, nem győzöm hangsúlyozni, hogy az isteni kegyelemből ugye megkapjuk azt a, azt a látást, ami, ami, ami csak az Isten lelke által lehetséges, akkor szépen a világ visszafordul az eredeti állapotába, rájövünk, hó, tehát a szavaknak is az eredeti értelme milyen szép, milyen jó, tehát nem volt az rosszul kitalálva, hanem az emberi elme rakta rá azt a szűrőt, amitől ugye a, a mi lázadásunkból, amit már beszéltünk, kifolyólag minden a feje tetejére állt, és megtévedtünk, de teljesen megtévedtünk, és ugye hát 180 fokot fordultunk, és mi ezt gondoljuk, hogy ez az út vezet Istenhez. Hát hogy vezessen? Istenben van minden, oké, rendben, de hát mi most távolodunk. Távolodunk, ha így járunk. És ezért tud meg egészségesíteni minket a tan, ami nagyon egyszerű. Ez nagyon hihetetlenül egyszerű, és tényleg, tehát minél többet beszélünk róla, annál habosabb lesz a, a, a szánk, de igazából nem tudjuk hát, és nem is a mi feladatunk. Nekünk tényleg, ahogy, ahogy te ezt megfogalmaztad, egyetlen egy feladatunk lehet Isten által indítatva, hogy beszélünk dolgokról, hogy, hogy valamilyen módon, aki erre érzékeny, az legalább halljon róla, és aztán utána ő kezdjen magában kutatni, keresni, kérni Istennek a segítségét, a kegyelmét, mert meg fogja kapni. Ahogy te megkaptad, hogy én megkaptam, és még számtalan ember megkapta ezt, ez legyen itt bizonyság is akkor most. Bárki más is megkaphatja, csak egyetlen egy dolog kell. Őszinte gyermeki odafordulás, egy pici gyermeki lelkület, kicsit emlékezni önmagunkra, milyenek voltunk gyermekként. Tehát ő odafordul ezzel a gyermeki lelkülete, ami égi atyánkhoz. És akkor minden jön. Minden jön. Az őszintességről beszélsz. Még ez a szó is mennyire elárulja azt, hogy, hogy mi a valóság. Mert hogy aki őszinte, az nem csupán őszinte, hanem szinte ő. Szinte ő. <gül> És mit mond Pálapost? Azt mondja, hogy szinte Istenből szólunk. Ha őszinték vagyunk, szinte őből szólunk. Persze az emberi gyalóságunk gátatszap a, a szavainknak a korlátossága, és te is mondtad, a, szava, a szavainknak a, a, az eltorzultsága korlátokat szab a mi kommunikációnknak, a mi beszédünknek. De mivel, hogy amúgy sem fér bele a beszédbe, és nem is az a lényeg az igazságnak, hogy beleférjen a beszédbe, ezért hát mi nem aggódunk. Mert azt kell mondjam, hogy, hogy még a szavak is 
Tehát bőségesen megfelelnek arra, arra a célra, hogy bizonságot tegyünk az igazságról. El nem mondhatjuk a bizonságot, de, vagyis az igazságot, de bizonságot, vagy tanúságot tudunk arról tenni, hogy igen, létezik, megtapasztaltuk. És annyira tetszett az, amit most mondtál, hogy hát szívem szinte ezt a beszélgetést sosem hagynám abba, hogy <gül> <gül> tényleg, hogy ki a mi gyógyítunk, mi a mi gyógyítunk, hogy igazából, hogy a, a doktor, a doktrina, az igaz szó, vagy az ige, a logosz, az életnek szava az igazi gyógyító. Nem a, mit tudom én, a, a csalán, ami ott nőtt ki, ahova gyakrabban pisikáltam, reggel, amikor felkeltem. Tehát maga, és ez a mi botrány számunkra, hogy, hogy Isten egy szavával teremtette a világot, benne az egészet, az egészséget, és az életet. Nem kamillás borogatással teremtette a világot Isten, hanem a szavával, a doktrinával, az igaz doktrinával. És miért mondja Jézus, hogy, hogy, hogy senki ne neveztesse magát doktornak, senkit ne nevezzünk doktornak, sem mesternek, rabbinak, tanítónak, mert egy a mi doktorunk a Krisztus, mert ő ugye, ő magában megmutatta Istent, az ő cselekreteivel és a szavaival megmutatta Istent, megmutatta a logoszt, megmutatta az igét, megmutatta a gyógyító doktrinát. Ezért nincsen más doktor, sőt, nem is kell, nincs is szükség más doktorra, mint rá. Mint a Krisztusra. Hát ő a doktor, hogyha a, a szó által én meggyógyulhatok, akkor miért akarnék én most kamillás borogatás által meggyógyulni? Hát melyik az igazi szabadság? Az, hogyha én folyton szerek különböző vitaminokat, pirulákat, kamillásborogatás, meg mépempő, meg méviasz, meg mit tudom én mi. És akkor egyszer csak azon kapom magamat, hogy függök én húsz, húsz ilyen szertől, műszertől. Nem természetes szertől, mert a természetes szer az maga az ige, az igaz doktrina, az evangélium. Oké, hát akkor most én vigyázok az egészségemre, de húsz szertől, húsz műszertől függ az én egészsége. És függhetne csak egytől, csak egyetlen egytől. Az egységtől. Az Istennel való egységtől. Az ő szavával való egységtől. A Krisztussal, az igazi doktor, doktorral való egységtől. Függhetne az én egészségem. Nem ez a szabadság? Most, hogyha nekem szükségem van, ugye, Isten bocsása meg, nem akarok én elmarasztalni beszélni senkiről, mert ha valaki tévedett, akkor én, én mindent eltévedtem, mindent eltévesztettem. De hogyha én nekem szükségem van, ugye, a különböző joga pozíciókra, ilyen eledelre, olyan eledelre, olyan uh, szerre, olyan uh, lötyre, olyan gyógyszere, olyan pirulára, azáltal rab vagyok. Tehát, akkor, akkor már nem az egytől, nem az egységtől, nem az egytől függ az én egészségem, az én gyógyulásom, az én életem, hanem a, a századságtól, az ezredségtől, az ezerségtől, mert nekem ezer dologtól függ az én életem, az én boldogságom, az én örömöm, és nem az egységtől, nem az egytől, aki Isten. Tehát hihetetlen, hogy, hogy milyen, és tényleg így, így, ahogy most mondtad az előbb, hogy igen, a szavaknak is van értelmük, hogyha engedjük, hogy, a, hogy még a szavainkkal is Isten játszol. 
azokat is ő sorakoztassa fel, azokat is ő mondja ki. És az előbb még az jött, hogy, hogy ha, ugye, ha jó a kérdés, hát igen, de hogy jó a kérdés? Hát hogyha az is Istentől van, nem? A csendben születik meg a jó, a jó kérdés, és nem azt mondom, hogy, hogy van nekem egy jó kérdésem, nem még arra is azt mondom, hogy kaptam ajándékba egy jó kérdést. <gül> Mekkora ajándék ez? Mekkora szabadság ez? Amikor számomra minden ajándék, és semmiért nem kell megdolgozzak. Mert Istennek az asztalán bőségesen van minden, én csak le kell vegyem onnét. Örüljek neki, megosszam, megtörjem, továbbadjam, mint ahogy most is, ugye, Isten kegyelméből továbbadjuk ezeket a gondolatokat, amiket mi ajándékba kaptunk, és ajándékba adjuk tovább. Mekkora öröm? Hát nem a mennyek országá ez. Nem, az, nem most történik az, hogy, hogy legyen meg a te tökéletes akaratod? Mi az ő akarata? Hát az élet, az élet öröm amint a mennyben, úgy a Földön is, most történik ebben a momentumban, amikor mi most vesszük, és adjuk, és te veszed, és te adod, és veszed, és adod, és veszem, és adom, és a szer jön, és megy, és etet. Mekkora hatalmas, dicsőséges dolog ez. Édes Istenem! <gül> hát, Jocó, én annyira örültem ennek a beszélgetésnek, hogy hogy én nem is kell kaják egy hétig szerintem. <gül> Jól laktam teljesen. Jól laktam. Hát ez így van, ez így van, testvérem. Ha Isten szeret tényleg etet, és ez nem csak egy szójáték, addig szójáték, míg az ember nem tapasztalja ezt. És ez, ez hatalmas kegyelem, tényleg hatalmas dicsőség az Istennek. Én is nagyon örülök, hogy ezt ezt így és most nekünk a mennyei atya feltállalta, és pont jelen voltunk. Micsoda pincérű. Ő még pincér is látott. Így van. Nem csak elfogy, remélhetőleg nem csak elfogyasztottuk ezt, hanem, hanem, hanem talán, ami, ami így arló emberi személyünket, ő majd fel tudja használni arra, hogy, hogy talán másoknak is egy kis, egy kis kedvcsináló legyen, egy kis étvágy gerjesztő Pontosan. <gül> erről az égi menüről. Úgy legyen, úgy legyen. Hát zárásképpen elmondom azt, hogy Jocó barátomnak a, a blogja a Puritán Cybersorok. Valakit érdekel, írja be nyugodtan a Google-be. Google egyből kiadja Puritán Cybersorok, tehát hogy van? Fazekas.info, ugye? Ez a blog címe. Fazekas.info. Igen. Ott van a blog ott vannak a hangfelvitelei, a videói, akit érdekel, nyugodtan hallgassa, táplálkozzon belőle, adja tovább szépen, úgy, ahogy kapta. Ennyi. Továbbra is felhívom a figyelmet arra, hogy mivel több támadást kaptam a Youtube-tól, ezért elképzelhető, hogy könnyen megtörténhet, hogy letírják a csatornámat, de viszont az összes eddigi hangfelvitel megtalálható a kiáltószó.hu oldalon, valamint a www.jelen.fm oldalon. És uh, mostantól az erősebb tartalmak, uh, a keményebb szembesítések, amiket én is kapok és megosztok, azok feltetőleg nem fognak megenni a Youtube-on, sem a Facebookon, hanem ezeken az oldalakon a kiáltószó.hu, valamint a jelen.fm-en. Annak érdekében, hogy, hogy ne töröljék le ezt a csatornát még egy ideig uh, maradjon életben. Úgyhogy ennyi. Én tényleg óriás van a szívemben, hogy ez a beszélgetés megtörténhetett, és remélhetőleg folytatjuk, ha élünk, és Isten is úgy akarja.
Úgy legyen, úgy legyen. Én is hasonlóképpen vagyok ezzel, úgyhogy már nem is akarom fokozni, ragozni, és nagyon örülök, hogy, hogy részesei lehettünk ennek. És dicsőség Istennek mindezért. Mindenit, örökké. Jó. Amen. A címek, a linkek a leírásban, akit érdekel a blog, blognak a címe, ott majd rá lehet kattintani, és meg lehet találni, úgyhogy jó utazgatás, jó szörfözés, jó kutatgatás mindenkinek. Isten áldjon, sziasztok!